0: Hallo und herzlich willkommen zur NFL Tuesday Show, hier heute am Dienstag mit dem großen Recap vom Wildcard-Wochenende in der NFL, dem Ausblick auf die nächste Runde und all das, was noch wichtig
1: geworden ist in dieser Woche mit mir Felix und natürlich Christian. Hallo Christian. Hi Felix. Ja, äh, 8.1., ne? immer ein Zeichen dafür, dass äh, ist eigentlich dann immer schon am 8.1. das erste Playoff-Spiel vorbei na, ist vielleicht auch uninteressant. Ja, ziemlich ähm. interessant.
0: Ich habe was, was Interessantes. Ich möchte gerne damit starten, weil ich unglaubliche Mel Kiper-ähnliche Forschung betrieben habe, um drei Bin Facts... Wird er
1: auch General Manager jetzt, oder?
0: John Gruden hält das Ruder noch in der Hand. Nein, ich habe drei Facts rausgesucht, Christian. Du bist ja... Ein, viele, die uns ja längere Zeit schon zuhören, wissen, dass Christian wettet gerne. Ähm... Hätte ich vor dem Spieltag ähm, dir drei Sachen gesagt, auf welche hättest du, sagen wir mal, dein Taschengeld verwettet? Ähm, und zwar drei Punkte. Der erste, dass die meisten Punkte, die von einem Team innerhalb der vier Wildcard-Spiele erzielt werden, 24 ist. Dass das das Maximum ist. Oder dass nur ein Division Champion, nämlich Dallas, weiterkommt, also ich hätte nicht gesagt Dallas, sondern nur ein Division Champion setzt sich durch in dem Wildcard Weekend mhm. oder dass wir ähm, eine neue uh, bisher
1: uns noch so nicht bekannte Regel äh, kennenlernen. Ähm, eben kurz dazu die neue bekannte Regel. Ich habe mir das heute noch mal angeschaut. Oh. <lacht> Und ich bin tatsächlich äh, der Meinung, dass ich die Regel doch schon mal gesehen habe irgendwann. Aber ich kann es nicht mehr wirklich fest... Äh, fest. Wie Millionen äh, andere wahrscheinlich. Ja, natürlich, ähm, okay. Aber worauf hätte ich... Ich würde mich auf das äh, das drei division ähm, champions rauslegen. Darauf hätte ich mich, glaube ich, festgesetzt. Denn auch so habe ich ungefähr getippt im Vorfeld. Und ähm, ich hatte auch so oder so das Gefühl, dass dass die Away-Teams -Away ähm, gute Chancen haben in, in diesem Wildcard-Weekend. Häufig ist es ja auch einfach so gegeben, dass, dass sie ein besseres Record haben. Also im Prinzip müssen sie sich, äh, meistens ist es so, dass, dass die Teams, die sich über die Wildcard für die Playoffs, äh, qualifizieren, dass sie bessere Records am Ende haben als andere Division-Champs. Das heißt, sprich, ähm, ja, nicht unbedingt eine bessere Record in der Season gespielt haben, denn sie könnten ja auch unter Umständen einen deutlich leichteren Schedule gehabt haben. Aber, das wäre das gewesen worauf ich in dem Moment getippt habe hätte, hätte
0: aber auch nicht für alle zugetroffen äh, äh, wäre nicht für alle zutreffend gewesen sagen wir mal so ähm Nichtsdestotrotz, starten wir doch mal, gucken wir uns das Wildcard-Weekend an, Christian, ähm, gucken dann natürlich im zweiten Schritt auch immer, wie kann es weitergehen für das Team, sprich jetzt am kommenden Samstag und Sonntag, die Spiele, die wir dann sehen dürfen alle in Kansas City, in L.A., in Foxborough und in New Orleans. Und ähm, gucken wir dann zum Schluss äh, der heutigen Sendung natürlich auch nochmal drauf, äh, was mit den Head Coaches, Assistant Coaches passiert. Denn das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für all die Teams vor allen Dingen, die momentan nichts mehr mit zu reden haben, mitzuspielen haben in den Playoffs. Denn die sind momentan sehr aktiv, was diese Sachen angeht. Ähm, das erste Spiel, was wir nehmen dürfen, Christian. Indy gegen Houston, beide mit demselben Rekord übrigens. Ähm, Indy als Division Champ auch eben rausgeflogen, nee, Entschuldigung, Houston ähm, rausgeflogen als Division Champ. Indy gewinnt 21 zu 7. Andrew Luck ist back, die Feel Good Story. All das, was wir vor dem Spiel, glaube ich, auch so ein bisschen, ich, war, ich weiß schon gar nicht mehr, was wir getippt haben, aber was wir so ein bisschen besprochen haben, ähm, ist so ein bisschen auch eingetreten. Also Indy als ein relativ komplettes Team, ein Team vor dem wahrscheinlich viele jetzt Angst haben, weil sie eben um, es schaffen, um, lange Drives um, hinzulegen, sehr, sehr ausgeglichen spielen, sehr gelassen spielen, so scheint es zumindest in der Offense und in der Defense eben in der Lage sind, die Stops herbeizuführen. Marcus Hunt, den ich angesprochen hatte, Malik Cooker all diese um, ja, großartigen Spieler, die gar nicht oft genug genannt werden, aber eben Houston den gezogen haben.
1: Ja, definitiv. Und dazu noch zwei andere junge Spieler, die definitiv zu erwähnen sind. Das ist einmal Darius Lerner, der jetzt auch, ist er nicht all pro defensive Linebacker sogar geworden? Ja, aber ist nicht ja. in
0: Pro Bowl gekommen. Shame.
1: Ja, ist ein bisschen weird, ne? Ja. Aber es stimmen halt immer unterschiedliche Leute ab. Und beim Pro Bowl ist ja auch, glaube ich, ein Drittel Fan-Vote, ein Drittel stimmen die Spieler ab und ein Drittel die Coaches, glaube ich, ne?
0: Und ein Drittel auch wahrscheinlich die äh, GMs, die nicht wollen, dass sie ihre Incentives auszahlen müssen.
1: Ja, mit Sicherheit. Die klicken den ganzen Tag. Äh, nein, <lacht> nein, <lacht> immer nur irgendwelche nein, so Bottom, Bottom of the War-Star-People, ne? Ja. Irgendwie. <lacht> Special Teams Konturbitter oder sowas. Ähm, ja, definitiv. Ähm, und Quinten Nelson natürlich, der, ähm, Sixth Overall Pick dieses Jahr, der Guard, der, ähm, ja, einiges an, ja, an Sicherheit für, für Lack dann auch gebracht hat. Zeit in der Pocket. Denn ähm, letztes Jahr war Jacoby besagt, glaube ich der häufigst gesagte Quarterback, wenn ich mich da richtig äh, erinnere.
0: Ja, und beziehungsweise auch Andrew Luck ja in den Jahren davor, in denen er gespielt hat, nicht zuletzt deshalb ist er ja auch mit dieser ähm, Schulterverletzung raus. Darüber wurde viel gesprochen in, in diesem Jahr in, in der Offseason. Ähm, Schön einfach zu sehen, dass er offensichtlich wieder bei 100% ist, sehr sicher dabei ist, auch sich wieder zutraut ähm, zu laufen, aber deutlich weniger, als er es zu Beginn seiner Karriere auf jeden Fall gemacht hat. Ähm, mit Eric Ebron auch, es passt alles so zusammen in Indy, ähm, alles fühlt sich irgendwie so gut an und passend
1: an. Es ist alles irgendwie so zusammengekommen zum richtigen Zeitpunkt, ne? Also schon. Ja auch eine schöne Story. Also ich meine, ich das ist, mag vielleicht auch jetzt euch anfangen so ein bisschen zu nerven, wenn ich davon rede, dass es eine schöne Geschichte ist. Aber ich muss sagen, für mich ist das äh, diese Saison sehr wichtig, denn es gibt wirklich zwei schöne Geschichten. Zu der anderen kommen wir gleich mit Nick Foles und den Eagles. Ähm, aber in die, die ja auch wirklich einen, einen schweren Anstieg hatten. Ne? Also es fing damit an, dass Josh McDaniels im letzten Jahr, ungefähr ein Jahr müsste es her sein, obwohl nee, es war Anfang Februar als er dann Quasi gesagt hat, oh nee, doch nicht. Und dann den Bill Belichick gemacht hat und I Resign auf, ein, äh, auf eine Serviette geschrieben hat, mehr oder weniger. Äh, da fing es an. Dann haben sie mit Frankreich, ähm, na, Frankreich oder wie auch immer man das nennen, ihn dann nennen möchte, den Ersatz gefunden und dürften jetzt im Nachhinein deutlich zufriedener mit ihm sein, als es mit McDaniels wahrscheinlich gewesen wären. Ja gut, das wissen wir nicht. Ähm. Das wissen wir nicht, das ist natürlich klar, aber zumindest kann man nicht unzufrieden sein mit dem Turnout, wie es jetzt alles zustande gekommen ist. Und das Team ist äh, ahead of schedule, würde ich mal sagen. Also ist so ähm, etwas, was die Deutsche Bahn nicht kennt, pünktlich sogar zu früh und nicht zu spät mit dem geplanten. Denn ich glaube, äh, Frank Weichs selber, hat auch gesagt, dass er äh, im nächsten Jahr eigentlich wirklich mehr mit diesem Turnaround und mit dem Erfolg rechnet und jetzt sind sie da ein bisschen früher dran. Ja, und das ist
0: eben das Beängstigende, das haben wir auch schon mehrfach angesprochen, die ähm, weiß ich nicht, 90 Millionen Cap Space, die sie haben, plus minus, ähm, die machen und müssen natürlich der Liga Angst machen, denn die können sie komplett natürlich auch investieren, also komplett werden sie nicht zu 100% investieren, aber sie können richtig zuschlagen, sind eines von den wenigen Teams, die im Grunde genommen überall mitbieten können, auch dann gerne mal überbezahlen können, weil es ihnen einfach nichts ausmacht, das was andere Teams dann eben nicht können und ähm, ob es dann vielleicht sogar ein Antonio Brown wird, der der Free Agent wird, ob Le'Veon Bell wird, der, der, der sich Free -Agent quasi… Wird er nicht. Huh? Getradet, wird. Ja, getradet wird, Entschuldigung. Ja. Ähm, LeVion Bell, der sich quasi selber schon Initiativbewerbungen eingereicht hat bei Indy oder ja, der auch...
1: Hat, der hat sich die, die Top 3, 4 Teams mit dem meisten Capspace äh, ja, angeschaut ja, und gesagt, so hey, Aber wir hat, der hat die, noch nicht gehen.
0: gesagt, dass er zu den Jets will. Von daher, ähm, okay. er möchte auch vielleicht gewinnen, ähnlich natürlich auch Antonio Brown. Ähm, und wenn wir dem Glauben schenken dürfen, dass vielleicht ähm, die Zeit vorbei ist, besonders durch die Besitzer in Pittsburgh, die offensichtlich genug haben von Antonio Brown. Dann könnte es der Fall sein, aber wie gesagt, in diesem Jahr sind sie äh ja ähm, weit voran, die, die Indianapolis Colts, weit vor da dem, wo sie eigentlich sein wollten ähm, und es passt einfach alles so zusammen. Ähm, du hast es angesprochen, die Spieler, die ähm, entweder bei anderen Teams ähm, so ein bisschen rausgedrängt wurden, nie wirkliche Potenziale ausschöpfen konnten. Ich hatte Hunt angesprochen, der bei Cincinnati eigentlich immer unterm Radar war, den kaum jemand kannte, in der Liga Inman, der Receiver, der äh, San Diego nicht unbedingt großartig aufgetrumpft, ist Ebron, den die Lions als große Enttäuschung, als
1: Draftbust gesehen haben und abgegeben haben. Ja und gut, das war er ja auch. ne Er hat ja massiv underperformed. In ja Dispor
0: klar, natürlich hat er das, aber ähm, zumindest ist das Potenzial äh, da. Also ist, ist, ist es ist halt selten, dass ein Spieler so so krass bei einem Team enttäuscht und dann bei dem nächsten direkt in der ersten Saison diesen unglaublichen Erfolg hat, den er jetzt mit Andrew Luck zusammen hat. Und ähm, das, das kann man einfach immer weiterführen in, in der Defense genauso und haben der junge Spieler äh, Millikoker den den Safety der unglaublich gut gespielt hat, denn sie haben ja viel viel spielen ja viel Zonenverteidigung haben das sehr sehr gut gemacht gegen Watson haben natürlich auch ähm, die Linebacker die Watson dann äh, covern können ähm, die so den Spy spielen können und Watson eben immer beobachtet haben sie haben es geschafft wie Andrew Hopkins in der Zonenverteidigung zu doppeln oder auch manchmal komplett aus dem Spiel zu nehmen, auch wenn er natürlich ein bisschen verletzt war. Das sah verdammt gut aus und eigentlich von Anfang an, seit nach dem ersten Drive, der ähm, so klassisch für die Indianapolis Colts in der Saison war, nicht diese splashy großen Plays, sondern einfach Run, Pass, Run und dann haben sie das First Down. Ähm, und ja, dann wirkte das Spiel so ein bisschen schon eigentlich
1: weg für Houston. Ja, definitiv. Also es ist schon erstaunlich, dass die, die Defense der Codes wirklich so am Ende der Saison wirklich auf dem Punkt da ist. Ne? Sie haben vor ist, vor drei oder vier Wochen gegen Dallas ähm, ja noch einen Shutout produziert. Nun muss, kann man dazu sagen, okay, Dallas war so ein bisschen vielleicht nicht ganz so motiviert in dem Moment, denn die Division war schon so gut wie sicher. Ich glaube, noch nicht komplett. Sie hätten sie noch verlieren können. Ne? Oder Aber äh, haben sie 23 zu 0 gewonnen. Ja, naja, ist nicht ohne. Ich, ich bin tatsächlich sehr gespannt auf dieses Spiel gegen Kansas City jetzt am Samstag äh, ist für mich vielleicht sogar das ja nee das das spannend es das ist so sehr schwierig ein spannendes Spiel zu benennen also ein spannendes Des Spiel zu benennen denn ähm, die sind alle haben alle ihre ihre Stories dabei ich äh, frage mich wirklich was was äh, die Codes die gegen KC wie sie dort stehen wird können habe so ein bisschen Bedenken was ähm, was die offensive äh, Feuerkraft quasi angeht, der Colts, denn Inman hat in den letzten Wochen überzeugt, ja. aber ich bin jetzt nicht so, dass ich mir denke, okay, gut, das, das kann er halten, das Niveau. Und am Ende kommst du dann halt nur mit Hilton vielleicht und Eric Eborn, der eigentlich fast ausschließlich seine Production in der Red Zone hat, vielleicht nicht weit genug. Also das ist so ein bisschen die Sache. Allerdings hat ist die One Defense von KC auch wieder so eine Sache. Ha,
0: schwierig. Sehr, sehr schwierig. Vielleicht ein, ein kurzer Satz noch ähm, zu, zu Houston, die wir natürlich auch nicht vergessen wollen, ähm, die natürlich enttäuscht haben, mal wieder unter Bill O'Brien, für mich ein eigentlich einer der Trainer, der so ein bisschen auch, in. auf jeden Fall muss man Fragezeichen hinter ihn machen, der eigentlich mit einem Team, von dem auch viele jetzt gesagt haben, Zumindest ähm, war es immer die Stärke des Teams, die Defense. Diese Defense ist wird auch nicht unbedingt jünger. J.J. Watt hm. ähm, hat sich durch die Saison durchgeschlagen, aber ähm, man hatte auch immer wieder das Gefühl, dass er einige Spiele nicht bei 100 Prozent war. Davion Clowney ist natürlich auch ähm, naja, eine Frage, kann man
1: ihn langfristig noch halten? Ähm, ja, also langfristig weiß ich nicht. Der wird auf jeden Fall einen franchise Tag kriegen. Ja. Wenn er nicht eine Verlängerung bekommt und ähm, entweder wieder traded oder ähm, tja, er bekommt eine Verlängerung, denn äh, auch wenn er jetzt vielleicht nie an, an, an das ähm, tja, das Potenzial wirklich hatte, was ihm quasi zugesprochen wurde, als er der First Overall-Pick war, ist er halt doch äh, sehr gut auf einer Position, die tja, die drittwichtigste in der Liga ist, oder die Definitiv, zumindest, genau. zumindest die zweithöchst bezahlte Position in der Liga ist. Und ähm, da kriegst du dann halt auch, wenn du ein Top 10 bist, noch ordentlich Kohle, sag ich mal. Ne?
0: Klar, uh, Whitney Merciless gehört dann auch dazu, zu denen, äh, die etwas in die Jahre kommen. Das komplette Backfield ist ähm, relativ alt, ähm, das hat man gesehen, das, die hatten unglaubliche Probleme. Ähm, genauso in der Offense haben sie neben der Andrea Hopkins eigentlich niemanden, der dann in so einem Spiel zum Beispiel gegen so viel Zonenverteidigung auch mal, ja, genau den Spot findet, den du brauchst, um eben diese Zonenverteidigung zu schlagen. Kein Tight End, kein Slot-Receiver. Also eine O-Line, die immer noch nicht wirklich stark ist. Da ist sehr, sehr viel zu machen für die Houston Texans in der Offseason. plus eben die Frage, ob der Coach noch der
1: richtige ist. In ja, das ist jetzt tatsächlich auch was, wo ich mir das erstmal gedacht habe, okay, so langsam könnte Billy O oh sich warm anziehen, denn die nächste Saison könnte so eine Make-It-or-Break-It-Saison Make für ihn werden. Denn ähm, seit 2014 ist er da und er war irgendwie immer so so ein bisschen erfolgreich, aber dann auch wieder nicht. Ne? Also in 2014, äh, naja, was man vielleicht zuvor so sagen muss, seine Karriere in, bei den Texans war wirklich geprägt davon, dass er Ewigkeiten gebraucht hat, um seinen Quarterback zu bekommen. Er hat es äh, mit zwölf Starts mit Fitzpatrick probiert, dann hat Wine äh, Mallet nochmal zwei Starts bekommen. Brandon äh, Case Keenan war auch dort für zwei Starts. Brian Hoyer. Ausweiler. Äh, Ausweiler <lacht> tatsächlich hat 14 dann in 2016 bekommen. Wine Mallet, noch ein weiterer Tom Brady, backup nach Brian Hoyer, hat vier Starts bekommen. TJ Yates, wer kennt ihn nicht, hat äh, insgesamt fünf Starts bekommen. Und Tom Savage hat neun Starts bekommen. Also, und Brandon Whedon, nicht ja. vergessen, hat auch eins zwei, eins, nein bekommen. Hat lange gedauert. Jetzt hat er Watson, na gut, äh. der als der Messias im letzten Jahr auserkoren wurde, nachdem er sieben Spiele, glaube ich, sehr überzeugend gespielt hat. Das will ich ihm überhaupt nicht absprechen, aber. So ein bisschen wie Jimmy Garoppolo, nachdem er äh, sechs Spiele, glaube ich, letztes Jahr bei den 49ers hatte, äh, irgendwie slower, slow your ropes, also ein bisschen vorsichtig sein, bevor man da quasi den nächsten greatest of all time äh, verfrüht ausruft.
0: Absolut. Ähm, insgesamt für mich einfach ein Team, das zu schwach ist für die Playoffs. Ähm, der Rekord, mit dem sie in die Playoffs eingezogen sind, spiegelt nicht unbedingt das Können des Teams wieder, muss man äh, leider attestieren ja. für Houston. Hm. Was uns... Ähm, zum zum nächsten bringt, beziehungsweise ähm, wir können eigentlich direkt schauen, ähm, das nächste Spiel für die Indianapolis Colts, du hast das angesprochen, Christian, ist das erste Spiel am Samstag äh, 10.35 Uhr bei NBC für alle, äh, die den Game Pass haben. Es wird kein ESPN-Spiel mehr geben. Äh, für mich persönlich ein äh, sehr wohltuendes
1: Erlebnis. Ein, ein ne? ja
0: Kein äh, ein Wochenende ohne ESPN. Nein, auf NBC 10.35 Uhr unserer Zeit am Samstag den Indianapolis Colts äh, zu Gast bei den Kansas City Chiefs im Arrowhead Stadium. Ja, viele sagen, äh, Christian, das könnte äh, das One-and-Done-Game sein für Kansas City. Es ist natürlich immer das Problem, dass diese Teams, die die Wildcard off haben, also eine Bio-Week haben, können natürlich nicht zeigen, wie sind sie gerade drauf. Und ähm, jeder, sowohl die, die Teams, die jetzt am Wildcard-Weekend gewonnen haben, als auch natürlich alle 389 Millionen Football-Analysten und Experten und TV-Sternchen gehen natürlich mit dem gleichen Momentum mit und sagen, okay, die Colts, die haben jetzt die Chance, Kansas City komplett rauszuhauen, die sind so gut drauf. Einfach auf Grundlage dessen, dass man von Kansas City jetzt schon gefühlt lang nichts mehr gesehen hat. Glaubst du das, dass es möglich ist, dass Houston, also dass Indy, Entschuldigung, das Spiel gewinnen kann, wirklich im Arrowhead?
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, ich bin mir bei KC einfach insofern nicht, nicht sicher. Äh, die Niederlagen, die sie in der Saison hatten, waren immer gegen Playoff-Teams. Also sie haben gegen, lass uns mal kurz überlegen, gegen die Rams verloren, gegen die Patriots haben sie verloren. Ne? Mhm. Ähm, gegen wen noch? Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Gegen wen haben sie noch verloren? ich schaue mal gerade fix nach, Am Ende? Ähm, gegen die Seahawks sie haben sie haben. noch verloren und gegen die Chargers. Stimmt, ja. Mhm. Und, okay, auf der einen Seite kann man sagen, ja gut, es ist besser, gegen diese Teams zu, äh, zu verlieren, als gegen die Teams, gegen die die Patriots verloren haben zum Beispiel, alles nicht Playoff-Teams quasi, aber es zeigt natürlich auch, wenn du zwei Siege und vier Niederlagen gegen andere Playoff-Teams hast, dass du anfällig bist. Ne? Und diese Niederlagen waren halt auch nicht immer auswärts, ich glaube allerdings nur die, gegen die Chargers haben sie zu Hause verloren, ansonsten waren die Niederlagen immer auswärts. Ich finde, sie haben da eine gewisse Anfälligkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass Indy auch eine Menge Schaden über das Laufspiel wird anrichten können. Aber so richtig glauben tue ich dann nicht. Okay, also du glaubst nicht so wirklich dran, dass Indie es schaffen kann, aber du du könntest dir das vorstellen. Nein, nein ich glaube daran, dass sie es schaffen können. Auf Ach jeden so. Fall. Okay. Du, du aber ich 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 sage nicht, sie werden es tun. Okay. Sehr
0: sicherer Pick, Christian. Sehr sehr gut. Wir haben ja ähm, extrem viel ähm, Defense jetzt gesehen, vor allen Dingen bei den Spielen, zu denen wir dann gleich noch kommen. Ähm, dieses Spiel Colts-Chiefs verspricht eigentlich ähm, mal wieder so ein klassisches Feuerwerk der Offensive zu sein, ähm, so wie wir das aus der Regular Season kennen, vor allen Dingen von Spielen mit den Kansas City Chiefs. Ähm, und die Colts, ein Team, von dem jetzt eben viele denken oder auch gerne die Buchmacher, die dann Over-Under, habe ich gerade gesehen, von 57 Punkten insgesamt ähm, zusammenbringen, die eben sagen, okay, Indianapolis ist in der Lage mitzuziehen also ähm, diesen Shootout mitzuspielen wenn es zum Shootout wirklich kommen sollte dann kann ich mir vorstellen dass Indy mit einer besseren Defense das Spiel gewinnen kann ähm, ich bin mir aber ich, ich bin total unsicher bei diesem Spiel also ich bin deutlich sicherer bei den anderen Spielen die uns bevorstehen das Spiel das ist für mich ein absoluter x faktor
1: 50-50 ich weiß es nicht ja, also ich finde das Spiel auch relativ offen. Weißt du, wie die Line ist bei dem Spiel? Ähm, Kent City bei minus 5,5. Okay, das also ist eine Menge. Ähm, ich hätte die Line, glaube ich, näher gesetzt. Ich hätte sie wahrscheinlich so bei minus 2 oder so gesetzt. Also minus 2 heißt, dass äh, Indianapolis quasi mit zwei Sprung Punkten Vorsprung ins Spiel startet bezüglich Wettergebnissen, falls ihr da noch nicht so... Äh, erfahren seid. So erfahren wie Christian, ähm,
0: der am Wettschalter <lacht> erstmal eine Story erzählt, bevor er sein Wette ablegt. Ähm, okay, ähm, lass uns doch... Ähm, ich, Wollen
1: wir jetzt schon offiziell wetten? Ja, <lacht>
0: Natürlich, also eigentlich ist es ja ähm, offensichtlich Tradition, dass jeder, der irgendwie über Football spricht, ähm, das Unnötigste der Welt macht und nämlich ein Spiel vorher prognostiziert. Es <lacht> ähm, ist im Sport so ungefähr das Redundanteste, was man machen kann. Das ähm, ist okay. jetzt
1: nur, weil du letztes Wochenende so krass abgelostet Ja,
0: eben, klar. Ja. Das ist, ähm <lacht> Nein. <lacht> Nein, lass uns das machen. Ich glaube, Kansas City gewinnt, ähm, mit... Ich glaube, ich glaube, das ist, ja doch, ich glaube, es könnte ein könnten Touchdown-Unterschied sein.
1: Okay. Mit dem Kansas City das Spiel gewinnt. Also Casey covert quasi. Genau. De deckt den äh, Spoet ab. Ja. Ähm... Weißt du was? Nee, ich ich, ich, ich glaube äh, glaub, die Colts gewinnen outright. Okay. Also tatsächlich. Also ich sage äh, Felix. schreibst du es jetzt auf oder was? Ja.
0: Gut. Ich äh, gehe schon mal rüber zum, zum nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen. Ähm, wegen Christian, die Excel-Tabelle füllt. Ähm, das ähm, Spiel in der Nacht dann unserer Zeit. Ähm, die Seattle Seahawks zu Gast bei Dallas. Den Cowboys. Das einzige Team, dass die eigene Division gewinnen konnte und dann auch das erste Spiel im Wildcard-Weekend gewinnen konnte, die Dallas Cowboys und die meisten, wie von mir vorhin angesprochenen, Punkte erzielen konnte mit 24. Erstaunlicherweise, dass wir ähm, so ein Low-Scoring-Wildcard-Weekend erleben, nachdem wir das High-Scoring-Regular-Season ever, ever, ever gesehen haben. Dallas gewinnt, wie gesagt, 24, 22 ähm, ich muss sagen, ich, ich finde es sehr schade. Ich habe sehr, muss ich zugeben, für die Seahawks gehalten. Ich bin ja ein großer Russell Wilson-Fan. Ich denke mir auch, in dem Spiel hat er sehr, sehr gut gespielt. Ich kann mich nicht anfreuen mit dem, mit der ganzen Kritik, die es danach gab, dass die Seahawks zu wenig gelaufen sind, dass sie ach Entschuldigung, zu wenig geworfen haben, zu wenig. Nein, zu wenig geworfen und zu viel gelaufen. Zu viel gelaufen. Sind, mhm. Zu viel gelaufen sind. Ähm, nicht das Spiel frühzeitig in die Hände von Russell Wilson gelegt haben. Ich bin, ich bin damit ähm, nicht fein, denn ähm, ins vierte Quarter gehend haben die Seahawks mit 14-10 geführt auswärts bei den Dallas Cowboys. Ähm, das war für mich der richtige, das richtige Playcalling und es war auch der richtige Gameplan, die sie hatten. Ähm, sie haben eine gute Defense aufs Feld gebracht. Sie haben... Ähm, auch wenn Ezekiel Elliott an Stats natürlich mal wieder einen guten Tag hatte mit 137 Yards, haben sie ihn zumindest bis zu der Zeit, wo, es um noch, wo das Spiel ausgeglichen war, auch gut in Schach gehalten. Und Russell Wilson hat ähm, die die Momente, die er hatte, die extrem schwierig waren, wenn sie eben zweimal gelaufen sind und dann eben dritten und langen Versuch hatten, extrem gut gespielt hat, ähm, für mich, was diese Situation angeht, immer eigentlich einer der besten Quarterbacks oder vielleicht der beste Quarterback in der Liga ist, den besten Touch hat, was seinen Wurf angeht und ähm, ich deswegen einfach ein bisschen traurig war, also dass, dass sie es dann doch nicht geschafft haben dass sie es nicht geschafft haben, vor allen Dingen mit ihren Receivern, äh, Doug Baldwin, der so abgetaucht ist, mm. die Defense von, von Dallas, die sehr, sehr viele ähm, sch ja, Schwachpunkte auch aufgezeigt hat in diesem Spiel. Ähm, das haben sich die Rams, glaube ich, gerne angeguckt, ähm, was den Rams sehr in die Karten spielen wird. Ähm, da habe hab ich mich gefragt, warum äh, Seattle das nicht mehr angreift. Ähm, diese klassischen Crossing-Routes mit Doug Baldwin hätten, glaube ich, zum Erfolg führen können, aber leider nicht der Fall gewesen.
1: Ja, ich ähm, weiß nicht. Ich, ich habe es ein bisschen anders gesehen. Also ich glaube, im Anfang des vierten Quarters hatten äh, die Seahawks einen Average pro Lauf von drei Yards. Ich glaube irgendwie so um die 20 äh, Rushing Attempts. Und das ist irgendwie ja okay. Ja, wenn du eine Führung verwaltest, ja okay, gebe ich dir recht. Dann kann dann machst du weiter wie du mal weitermachst und willst so ein bisschen laufen, um natürlich ein bisschen mehr. Clock äh, zu verbrennen, auch wenn es natürlich so früh im Spiel noch nicht so viel Unterschied macht, aber äh, ja, ich weiß es nicht, also äh, du brauchst es natürlich auch, damit deine Play-Action äh, effektiv bleibt, ne? das ist auch die Sache und damit haben sie natürlich auch speziell Wasser Wilson natürlich äh, viel Erfolg gehabt, äh, ich weiß es nicht, also naja, ich bin die, erstaunt, dass die Cowboys Defense so gut ist, wie sie ist. Und damit hätte vor der Saison, glaube ich, auch niemand gerechnet, ne?
0: Nee, das, ja, wobei, es hatte sich ja schon angedeutet im letzten Jahr, ähm die Play-Action hat man halt so kom relativ komplett aus dem Spiel genommen für Seattle. Das kann man ihnen auf jeden Fall vorwerfen, dass sie was ihr Laufspiel angeht, eben sehr predictable waren, vorhersehbar waren. Ähm, denn wenn du beim ersten Versuch läufst, beim zweiten Versuch läufst, kannst du halt beim dritten kein Play-Action mehr spielen, weil du dann dritter und neun hast. Und darauf fällt kein Linebacker, keine Defense rein in der NFL. Von daher hast du es, und das meine ich halt, hast du es Russell Wilson extrem schwierig gemacht. Also man hätte ihm, man hätte es ein bisschen besser mischen können. Die Anzahl ähm, der Passversuche versus Runversuche war in meinen Augen genau das richtige Mittel, um äh, Dallas da zu schlagen auswärts. Man hat es vielleicht einfach ein bisschen besser mischen können, sodass man es ein bisschen unvorhersehbarer
1: gestaltet hätte. In ja, muss also auch dazu sagen, ich meine, das war ja auch der Erfolg der, der Seahawks in diesem Jahr. Ne? Ohne das erfolgreiche Laufspiel wären sie, glaube ich, nicht in die Playoffs noch reingekommen am Ende. Ja, die beste, Denn, äh, das
0: beste Run-Team in der Liga gewesen, in das ja, Spiel gehend.
1: Ja. Um, ja, ist nicht so einfach, ist nicht so einfach, aber ich weiß nicht, man muss auch Dallas dann wirklich auch den, das zusprechen, ich finde Dak Prescott hat auch ein passabel bis gutes Spiel gehabt Ja. Ähm, und Ezekiel Elliott ist irgendwie ziemlich konstant ja, in klar. Jahr. Also äh, und dann hast du natürlich dann auch noch die Verletzung von Hearns, die relativ unschön war anzuschauen. Äh, die natürlich dann auch nochmal so ein Stöckchen ins Getriebe wirft, ne? Und das hast du overcome, überkommen insofern, ne?
0: Ja, wobei, schon. das wird jetzt natürlich nicht leichter, ähm, wenn man nach vorne guckt, ähm, für, für, also sie haben es gut gemacht, klar, Dick Prescott mit, natürlich mit seinem Lauf äh, für den Touchdown, das war, glaube ich, extrem wichtig. Ähm, ansonsten hat er das solide und sicher gespielt, auf jeden Fall. Ähm, ja, Elliot, von dem, da muss man ja schon von fast von einem schlechten Spiel reden, wenn er nicht die 100 Mark äh, äh, 100-Yard-Marke knackt. Ähm, das Problem wird jetzt natürlich sein, dass Hearns raus ist, äh, Beasley hat diese Woche noch nicht trainiert und wird auch wahrscheinlich morgen nicht trainieren, so wie es aussieht. Ja, das aber er hat, er hat ja zu Ende gespielt. ne? Ja, aber ja. extrem limitiert, so sah es zumindest aus. Also fehlt ähm, da auf jeden Fall für Dak Prescott in einem Spiel gegen die Rams natürlich die ein oder andere Anspielstation. Also neben Amari Cooper hat er dann eigentlich nur noch
1: Gallup und ja Tavon Austin hat auch einen Pass gefangen ja, ja. Austin äh, und hat einen furchtbaren Jet-Sweep <lacht> der total, total in die Hose gegangen ist
0: ja, aber das ist halt auch so die Sache Also es ja. ist so vorhersehbar mittlerweile ähm, Tavon Austin, sobald er aufs Feld kommt weißt du eigentlich, ähm, oder sobald er in Motion geht, weißt du, okay ähm, es ist ein Jet-Sweep zu ihm, End-Around, was auch immer. Also es ist ähm, nicht wirklich überraschend, was du mit Tavern Austin noch machen kannst. Ähm, viel interessanter finde ich auf der Defense-Seite. Sean ähm, Lee, der ähm, relativ früh im Spiel ein paar Snaps bekommen hat, äh, nicht sehr gut aussah. Ähm, muss man äh, damit sagen. er
1: auch nochmal Game Started quasi nochmal eins dazu addieren kann.
0: Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob er gestartet ist. Aber ähm, ah, ich bin ich weiß es nicht, nicht so genau. Viel. Auf jeden Fall sah er nicht gut aus. Ähm, ist eine interessante Sache. Also in meinen Augen ja ähm, ins, ins Team oder in die in den Kader geredet worden von vom Besitzer Jerry Jones. Ähm, denn das Team sieht deutlich besser aus mit Layton Vandersch und äh, Smith. Ähm, und ich glaube auch, dass Sean Lee sein letztes ja Je nachdem,
1: zumindest zu dem Vertrag, den er hat. Also ich kann mir gut vorstellen, Nächstes
0: dass Johnny rausgeworfen wird. Ich glaube nicht, dass sie ihn 2019 noch halten für, für die Cap-Number von Kein über Fall. 10 Millionen. Ich glaube, das Saving ist auch relativ gut. Also dead money werden sie, ich glaube, sind unter, unter 4 3 Millionen. 3 Millionen
1: dead und 7 ja, Millionen, millionen saved.
0: Das ähm, ist ähm, ja auf jeden Fall machbar für die Cowboys und ähm, ich glaube nicht, dass sie ihn weiter tragen werden. Aber vielleicht wird er ja direkt, ähm, das machen die Cowboys ja gerne, um, Linebacker-Coach oder whatever. Ich meine, wenn Callum Moore Quarterbacks-Coach ist, dann ähm, naja, kann es eigentlich äh, jeden... Ähm,
1: oder er wird direkt äh, Special Quarterback- Consultant für ähm, Jerry Jones ähm, Enkel.
0: Ach ja, genau. Stimmt. Der ähm, wird direkt von Jerry Jones äh, in 2021 mit dem nummer 1 pick gedraftet. Sicher, uh, er wird extra hoch. dafür getankt, damit er, <lacht> <lacht> den,
1: er den ersten Overall hat.
0: <lacht> okay, gucken wir nach vorne. Ähm, die Dallas Cowboys. Ah, ja, äh, spielen jetzt ähm, das späte Spiel am Samstag. Wir müssen noch kurz auf Michael Dixon eingehen, finde ich. Okay, wenn du magst, dann geh gerne ja, auf ich ihn das, ein.
1: So was, das finde ich, find ich immer spannend, denn äh, äh, ich habe das im, im, zum Ende der letzten Saison hin, habe ich damit angefangen, da so ein bisschen zu recherchieren, wann letzte, das letzte Dropkick Field Goal oder Extra Point oder so geschossen wurde. Äh, kurze Erklärung, Janakowski, der Kicker der Seahawks, der, ähm, tja, Senior der Liga, <lacht> der, ähm, naja,
0: das ist gemein, aber in meinen Augen der vielleicht unaustrainierteste Spieler in der ganzen
1: Liga, also Vince Wilfog ist ähm, in meinen Augen, äh, naja, egal. Ja, ja, er sieht so aus, als wenn er nicht viele Fucks geben würde, ne? Also <lacht> ist er irgendwie, I'm just here to just get paid, nach dem Motto. Ähm, er hat sich irgendwie in einer relativ komischen Bewegung, beziehungsweise mit einer relativ späten Reaktion auch an den linken Oberschenkel gefasst. Ne? Fandest du das auch so komisch? Ähm, ja, es war relativ spät, Christian, weil es eine Zeitlupe war. Nein, nein, das war auch live. Also er hat irgendwie durchgeschwungen mit dem Bein. Ja, manchmal dann kommt dann dann das, dann das Bein wieder runter. Das ist Adrenalin, hm? ähm, weißt ja. du? Du weißt noch nicht,
0: ob der Kick durchgeht, stehst völlig unter Strom und dann merkst du erst, oh, ich wurde getroffen. Ähm, und ähm, genau, fasst ja an den Oberschenkel.
1: Ja, na, auf jeden Fall war er dann raus. Und Michael Dixon dann hat sich die ganze Zeit so überlegt, so, hm, okay, wird er nochmal ein Field -Goal schießen? Das wäre ja irgendwie seit Ewigkeiten das, das erste Mal wieder. Ich glaube, das letzte Mal war 2001 oder so. Da hat Bill Belichick seinen Panther nochmal aufs Feld geschickt in seinem letzten Spiel und durfte dann nochmal einen Dropkick Field Goal probieren. Ist aber leider nicht dazu gekommen, denn die Seahawks sind danach für zwei gegangen. Ja, was relativ gut war, denn wie gesagt, dadurch haben sie ähm, ihre Führung
0: auch äh, ein bisschen besser ausgebaut für die Seahawks und sie hatten auch kein Problem, äh, beide Two-Point-Conversions zu verwandeln. Ähm, traurig war dann nur ein bisschen, ähm, dass der Onside-Kick ähm, mm -hmm. so dermaßen in die Hose gegangen ist. Also ähm, Ja,
1: das war so also Kategorie-Mortar-Kick ne? von Beckwith äh, ja, also gegen da, Philly in 2015.
0: Genau, da frage ich mich dann, okay, irgendwie muss es ja so geplant gewesen sein. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er in den so Ja, war auch ist. so
1: geplant, das hat äh, Pete Carroll, glaube ich, so auch bestätigt. Ja, ähm, aber eben
0: sehr, sehr in die Hose gegangen ähm, Richtig von den Kommentatoren gesagt, der einfachste Catch, den Colby's Lee an dem Tag wahrscheinlich hatte. Ähm, ich wollte ähm, auf das nächste Spiel äh, zu sprechen kommen, was, es könnte fast ein Heimspiel werden, ähm, denn die Dallas Cowboys äh, sind ja in Orgnath, heißt es? Ja, ich glaube, es ist so, in Kalifornien haben sie ja ihr ähm, Off-Season-Trainingslager immer. Ja, das spannend. heißt, die Cowboys haben da extrem viele Fans in Kalifornien, sind da fast schon, ja, schon ihr zweites Zuhause. Ähm, verbringen da ja ähm, mehrere Monate dann ähm, und sie werden jetzt spielen gegen die LA Rams und wir wissen das ja auch schon aus der Regular Season, ähm, besonders in LA haben die Rams nicht unbedingt bei den Heimspielen immer sozusagen die lautesten Fans oder die Mehrheit der Fans hinter sich, das heißt es könnte fast ein Heimspiel werden für Dallas, wenn sie dann bei uns zu unserer Zeit ähm, kurz nach zwei am ähm, Samstag bzw. ganz, ganz früh am Sonntagmorgen Ihr ähm, Divisional Round Game spielen werden gegen die Rams im Kolosseum von L.A. Das ist Over Under bei 49,5 und ähm,
1: die Rams äh, mit minus sieben. Mhm. Minus sieben? Ja. Oh, dann nehme ich auf jeden Fall die Punkte, das kann ich jetzt schon mal sagen. Das äh, hört sich für mich ziemlich viel an. Ja, ne? Ja. Vielleicht ein bisschen zu viel. Oder? Ja, möglicherweise. Ich meine, die Rams haben jetzt im, im letzten Stretch der Regular Season auch nicht so richtig gut überzeugen können. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen die Sache.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, auch da wieder die Frage, ähm, gut, also ich meine, wir haben es letztes Jahr gesehen, ne? wir hatten die, wir hatten die Philadelphia Eagles, die, ja, die gibt es ja auch, glaube ich auch noch in den Playoffs, ne? die ähm, <lacht> sich irgendwie durchgemogelt haben, die ja diesen unglaublichen Run hatten mit Carson Wentz, dann ist er down gegangen, dann haben alle gesagt in der letzten Saison, ach mm. du Jemine, Nick Foles hat nicht gut gespielt, damals glaube ich gegen die Giants, ein ganz bitteres Spiel gehabt. Ja, haben, da war ich auch
1: ganz vorne mit dabei.
0: Alle haben gesagt, oh Gott, das war's dann und dann hatten sie in den Playoffs quasi wieder zu alter Stärke zurückgefunden und genau das erwarte ich eigentlich auch von den Rams, mit sehr viel Vorbereitung jetzt können sie sich auf, auf die Cowboys ähm, zu bewegen. Die Cowboys kommen, wie gesagt, gerade in der Offense mit einigen Verletzungssorgen daher. Ich sehe die, die Rams auch dieses Spiel gewinnen. Ähm, und zwar deutlich.
1: Hm. Ja. Nee. Ich glaube an die Cowboys.
0: Ja, die Cowboys, die können halt, haben es geschafft, viel zu verstecken ähm, in ihrer Defense. die, die Super gut, dass die Front Seven ist. Sehr, sehr gut. Vielleicht das beste junge Linebacker-Duo in der Liga. Keine Frage. Aber danach wird es ein bisschen schwierig, weil die Safeties ähm, und auch ähm, alle Corner, abgesehen von Byron Jones, ähm, natürlich sehr, sehr gut aussehen in dieser Defense, wenn eben der Quarterback relativ schnell unter Druck gesetzt wird. Mhm. Ich glaube, sie werden ihre Probleme haben, besonders wenn sie Zonenverteidigung spielen müssen, besonders wenn sie gegen die ähm, L.A. Rams dann stehen und kann mir einfach nicht vorstellen, ähm, dass das Backfield so lange aushalten kann gegen Brandon Cooks etc. pp. Woods. Ähm, ich ja. ich, ich
1: glaube es nicht. Naja, ähm, ich bin... Ich nehme die Punkte. Ich glaube doch, dass... Ähm, also ich will nicht, nicht, nicht so zwei Hero Picks nacheinander machen. Hero Picks? <lacht> Underdog Picks oder wie auch immer du das nennen möchtest. Äh, das ist mir, das wird mir zu gefährlich. Ja. Das wird, ich muss noch ein bisschen meine Führung, okay, muss meine kannst Führung verteidigen. Ja, also ich nehme die Punkte. Ja, cool. Minus sieben.
0: Mhm.
1: Und du nimmst die Rams.
0: Ja. Kommen wir zum äh, nächsten Wildcard Game, was wir erleben durften. Vielleicht das aufregendste Spiel, obwohl na, die beiden letzten waren extrem aufregend. Ähm, viel mehr als die ersten beiden. Der Sonntag, ein sehr, sehr aufregender Sonntag auf jeden Fall. Ähm, zu Beginn die ähm, L.A. Chargers bei den Baltimore Ravens. Das Rematch, was sie zwei Wochen vorher schon spielen konnten, als die Baltimore Ravens in L.A. gewonnen haben. Und viele gesagt haben, okay, das wird verdammt schwierig für L.A. Ich war einer davon. Ich habe gesagt, Baltimore gewinnt das. Aber die Chargers kamen mit dem perfekten Gameplan zurück. Ähm, und haben das Spiel gewonnen, 23 zu 17 und den nächsten ähm, Division-Champion aus dem Playoff-Rennen rausgeworfen. Ähm, mhm. Christian, zwei Fragen. A, ähm, was hast du davon gehalten, äh, von äh, Gus Bradley, seiner Defense quasi die Linebacker durch seine Safeties zu ersetzen? Um das Laufspiel zu unterbinden, besonders das von Lamar Jackson, und dann natürlich die große Frage des Tages: Hättest du Joe
1: Flacco aufs Feld gebracht? Ähm, Habe ich das erwartet hätte, das mit den mit den Seven Defensive Backs oder? Ja. Ähm, oder wie du es fandest? Also Deine erwartet Meinung? ist schwierig. Das ist irgendwie so äh, außergewöhnlich. Ja. Ich glaube in diesem in dieser Saison gab es glaube ich kein Team, das mehr als 18 Snaps mit sieben Defensive Backs äh, in einem Spiel gehabt hat. Mhm. Und ähm, da muss man schon sagen, das ist schwierig, das dann zu erwarten. Aber es hat super gut funktioniert. Ne? Das ist halt die Sache. Aber du brauchst natürlich auch spezielle Safeties dafür. Und gerade ähm, Derwin James ja, hat es bewiesen. Also er hat seinen, seinen hohen Draft-Status bis jetzt in dieser Saison wirklich gut untermauern können. Du brauchst halt ein spezielles Personal dafür. Ähm, aber es war eine ziemlich gute Antwort für Lamar Jackson und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ist die Frage wie geht es mit ihm weiter, kann er sich weiterentwickeln, wenn jetzt quasi der der Blueprint, der Bauplan, wie man ihn verteidigt, äh, quasi präsentiert wurde und jetzt vielleicht nächstes Jahr mehrere Teams das selber machen, ist er dann in der Lage quasi einen Schritt weiterzugehen und nicht äh, dasselbe Ende zu erleben, wie es Tim Thibault damals getan hat, denn... Ähm, er ist es, hat es sich geschafft, damals den Schritt weiterzugehen und sein Spiel äh, weiterzuentwickeln. Ja, aber die, so weit will ich jetzt noch nicht gehen, ihn mit Tim Tebow zu
0: vergleichen. Ähm, nee, habe ich auch nicht. Oh, ich Gott nur gesagt, so wahre. Entweder also. oder? Ja, er hat schon mehr gezeigt für mich als dem Thibaut, muss
1: ich sagen. Ähm, ja, aber ich finde nicht, dass er so, das, das kann nicht so gut werfen, ne? Ja,
0: das war, man muss wirklich sagen, es war eine großartige Leistung von, von den Chargers ähm, in der Defense. Ähm, das, was du angesprochen hast äh, mit den Safeties natürlich, aber auch, dass sie ähm, Ingram und Bosa ähm, ja quasi immer auch wieder rotiert haben. Ähm, mhm. Dass sie mit ihnen sowohl durch die Mitte, aber auch dann wieder von außen, gekommen sind aber deutlich mehr durch die mitte gerusht sind was sie in einem äh, vorherigen spiel nicht getan haben gegen baltimore was baltimore glaube ich auch verunsichert hat ähm, so haben sie mehr druck auf äh, jackson schneller ausüben können und eben die ähm, wie du so schön immer sagst ränder secured ähm, gegen den gegen den lauf ähm, das war fand ich fand ich unglaublich stark und ähm, für baltimore waren es einfach drei viertel zum absoluten vergessen in die tonne kloppen aber danach hat äh, Jackson viel gezeigt, jetzt kann man natürlich sagen, okay, das war so ein bisschen so die Garbage, Garbage Time, Time, aber Garbage Time war es auch nicht so wirklich, weil er war kurz davor das Spiel noch zu drehen, ähm, mhm. von daher, weiß ich nicht, also der, man muss ja auch bedenken, er wurde eigentlich ab der Halbzeit konstant von den Fans ausgepfiffen, was ich nicht verstehen kann, mhm. er wurde von Joe Flacco eigentlich auch komplett äh, ignoriert an der Seitlinie. Also es gab ja alle zehn Sekunden dann die Kameraperspektive <lacht> auf die beiden und ich hätte mir so ein bisschen so erwartet, dass jetzt der Veteran-Quarterback ihn so ein bisschen coacht, so ein bisschen zusagt, aber die saßen nebeneinander wie, weiß nicht, so zwei Schulkinder, die man irgendwie in die letzte Ecke verfrachtet hat. Das war ganz schwer mit anzusehen, finde ich. Und trotzdem hat äh, Mark Jackson es geschafft, das quasi alles so ein bisschen auszublenden und hat das Team nochmal rangebracht. Und ähm, das fand ich schon bemerkenswert. Und ähm, die Chargers haben es nicht geschafft, das Spiel dann ähm, für sich zu gewinnen mit der Offense. Ähm, dadurch, dass Baltimore im Grunde genommen noch besser fast gespielt hat in der Defense. Das war so eine unglaubliche Defense-Leistung. Das ähm, habe ich selten gesehen. Und Lamar Jackson war kurz davor, das Spiel nochmal zu drehen. Also ich, ich finde, das war die richtige Entscheidung, ihn durchspielen zu lassen. Ja. Und ähm, shame an alle Fans und Twitter-Leute, die ähm, Jackson rausgeschmeißen wollten und äh, ihn nicht mehr sehen wollten, denn er hat die sieben Spiele gewonnen, er hat sie in die Playoffs gebracht und äh, zu denken, jetzt bringe ich Joe Flacco rein, der mal den Super Bowl gewonnen hat, von dem ich sage, dass er vielleicht zu den Elite 10 oder weiß ich nicht, wie viel gehört meinetwegen. Aber er hätte es nicht besser machen können, weil das de, das Laufspiel war komplett rausgenommen durch die Chargers und der Pass Rush wäre der gleiche gewesen gegen Joe Flacco. Die, die hätten die Chargers hätten jetzt nicht aufgehört. Ähm, von daher hätte Joe Flacco nicht mehr machen können.
1: Ja gut, ich meine, das ist sowieso die Frage. Also erstmal, dass Fans so reagieren, das kann ich auch immer nur schwer nachvollziehen. Also zum einen, klar, du hoffst für dein Team auf der einen Seite, zum anderen gibt es natürlich auch in der Regel eine Menge Kohle aus für so eine Karte. Und wenn du dann halt über lange Strecken so eine fast Nullnummer erlebst, dann kann ich das auch verstehen, dass du frustriert bist. Nichtsdestotrotz würde ich auch niemals ein noki quarterback äh, dann ausbohnen Das ist äh, vor allen Dingen nicht, wenn es in den Playoffs ist, wenn das jetzt irgendwie das... 16. Spiel in Folge ist, wo es so läuft, dann ist es vielleicht was anderes, da muss ich dir recht geben, das fand ich so irgendwie auch nicht cool und die Frage, bringt man Fleckow rein oder nicht, ähm, ja, das hat, ich meine, dass die Zeit von Fleckow vorbei ist in Baltimore, ist ja klar, wenn man First-Round-Quarterback draftet, dann macht man das nicht, um den fünf Jahre auf der Bank sitzen zu lassen und danach in der Free Agency gehen zu lassen. Ne?
0: Für den Second-Rounder. Ja, <lacht> also, <lacht> <lacht>
1: Der gute Jimmy G. Der wurde
0: nicht in der ersten Runde, aber ja, fast. Nee, aber ich, genau. ich, ich, ich verstehe, was du sagst. Und vor allen Dingen, es gab nur einen einzigen Moment, wo man es hätte überlegen können, aber es hätte in meinen Augen keinen Unterschied fürs Spiel gemacht und das war in der Halbzeit. Da hätte man sagen können, okay, wir nehmen jetzt Joe Flacco. Danach
1: kannst du es vergessen.
0: Also dann im vierten Viertel, wenn die wenn die Baltimore Ravens 3-in-out gehen, zu pfeifen und Joe Flacco zu fordern, Ey. Nee,
1: nee, da ist das Spiel dann auch vorbei. Ja, aber das nervt, das, das hat mich unglaublich genervt, also es hat mich... Ja. Äh nee, also es gab auch irgendwie so eine Interpretation vom Kommentar von äh, Harbaugh in der Halbzeit, dass er äh, quasi Lamar Jackson noch ein Drive Zeit geben würde, sich nochmal unter Beweis zu stellen, sich zu fangen oder wie auch immer und dann würde Joe Flecko reinkommen, äh, hat sich dann aber halt auch nicht bewahrheitet. Also ich glaube, dass sie da auch äh, eher gesagt haben, gut... Mit diesem Team kommen wir in diesem Jahr bestimmt nicht in den Super Bowl. Warum sollten wir dann jetzt auch noch das riskieren, dass wir Lamar Jacksons äh, Psyche quasi anknacksen oder Selbstbewusstsein irgendwie anhauen und ähm, ja damit die Zukunft noch mehr gefährden? Ne? Nur damit wir dann vielleicht ein Wochenende weiterkommen würden.
0: Du willst ja nicht den zweiten Jimmy Russell oder so dadurch produzieren oder, genau. oder Tim Tebow, der ja dessen dessen ganzes Leben im Grunde mehr zerstört wurde durch Bill Belichick, hat alles kaputt gemacht. Und Josh McDaniels. Und Josh McDaniels, genau. Ähm, tja, jetzt die Chargers. Ähm, bei, beim Eishockey werden ja immer so gerne die Three Stars, also die drei Sterne vergeben an die drei besten Spieler. Ähm, klar, Melvin Ingram in meinen Augen, Devon James, du hast ihn angesprochen, aber auch Desmond King als Corner, der <lacht> fantastisch im, im Special-Team ist. Genau. Ähm, mhm. Ja, auch auf beiden Positionen in den Pro Bowl gekommen ist. Wenn ich mich richtig erinnere, oder war es All Pro? Ich weiß nicht mehr genau, ist eigentlich auch relativ äh, egal. Auf jeden Fall ein unglaublicher Spieler. Jetzt traben äh, die Chargers also weiter ähm, da im Osten an der Ostküste rum, äh, gehen noch ein Stückchen weiter bis nach Foxborough, wenn dann am äh, kommenden Sonntag um 7.05 Uhr auf CBS ähm, mit dem großartigen Tony Romo das Spiel der Chargers gegen New England ansteht. Wir haben Over-Under von 45,5 und New England mit minus 4.
1: Hm, das Over-Under, das ist, ist, ähm, wundert mich auf dem ersten Blick ein bisschen, dass es so wenig ist. Aber gut, das liegt natürlich auch an den Offensivproblemen der Patriots, die es in diesem Jahr gezeigt
0: haben. Ja, ich denke auch. Ähm, ich glaube nämlich, dass die Chargers das gewinnen werden ähm, und die Patriots ah. nicht so viele Punkte aufs Tablett bringen, dass wir ähm, zusammengenommen auf diese Zahl kommen werden.
1: Also ich ich glaube schon, dass die Patriots dieses Spiel noch mal gewinnen werden. Ähm, die Chargers haben einen sehr talentierten Kader. Auf vielen Positionen sind sie sehr gut besetzt. Das fängt mit Keenan Allen an. Äh, Tyrell Ty, Williams, der wirklich in diesem Jahr so zum Ende hin es wirklich schafft, so seinem First-Round ähm, St Status müssen zu gerecht zu werden. Mhm. Aber ich finde, dass äh, ja, ich weiß nicht, ob Hunter Henry tatsächlich spielen wird. <lacht> dann müssen wir Stephen A. fragen dann müssen wir Stephen A. fragen, also ich glaube dass er auf jeden Fall, er wurde jetzt aktiviert in den 53 Mann Kader, das heißt er könnte theoretisch spielen, äh, wie gut er dann sein wird, ob er noch sehr rostig ist oder was auch immer, das ist äh, schwer schwer abzuschätzen, ich denke eher, dass er nicht so top auf einmal da sein wird, ich weiß sogar nicht, ob er überhaupt spielen wird vielleicht wird er auch nur als Backup quasi da sein, aber ich weiß es nicht ich, äh, nee, ich glaube diese Woche noch nicht daran, dass die Patriots verlieren werden ich glaube, es ist so ein bisschen Sean Rivers. Ähm,
0: die die Chargers haben eins geschafft, ähm, was die Patriots in dieser Saison noch nie geschafft haben. Gut, das kann man sagen, die spielen eh zu Hause, aber sie sind auswärts unglaublich stark, die Chargers. Ähm, sie gewinnen ihre Auswärtsspiele. Sie gewinnen also die Jedes Spiel ist
1: ein Auswärtsspiel für sie.
0: <lacht> ja, aber sie ähm, die sind unglaublich stark ähm, auswärts. Philip Rivers hat auch gegen jetzt eine der unglaublichsten Defenses, die ich in sehr, sehr langer Zeit gesehen habe, cool und gut das Spiel gemanagt, das super gemacht, er wird gegen die Patriots deutlich mehr Optionen haben, er wird deutlich mehr Freiheiten haben, er wird deutlich weniger Druck haben und, ähm, dann sehe ich einfach, dass die Chargers genug Punkte machen werden, um dieses Spiel zu gewinnen in Foxborough, weil ich nicht sehe, dass die Patriots da mithalten können, weil, ähm, die Chargers werden jetzt natürlich ihren Gameplan wieder komplett umstrukturieren und wieder ganz anders schauen. ja die werden
1: nicht mit drei Safeties als Linebacker spielen. Müssen. Genau,
0: das werden sie nicht tun, aber sie werden ähm, trotzdem genug Stärke mitbringen in der Defense, um den Patriots das Leben so schwer zu machen, dass es ähm, zwar ein sehr knappes Spiel werden wird, aber ich glaube, dass die Chargers das Spiel gewinnen werden, ähm, was dann auch insgesamt saisonübergreifend verdient wäre.
1: Ähm... Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Ich glaube aber auch, dass es eher ein Low-Scoring-Game wird. Also ich könnte mir sowas vorstellen, oder verhältnismäßig Low-Scoring, äh, sowas wie... 9 zu 7? Ne, 24 <lacht> zu, keine Ahnung, 17 vielleicht, 24-20 vielleicht, sowas um den Dreh für die Patriots. So stelle ich mir das im Moment ein bisschen vor. Ja. Aber ich muss dazu auch einfach sagen, das ist natürlich schwierig, ich, selber als Patriots-Fan, auch wenn ich versuche, so objektiv wie möglich zu sein, äh, ich, da sind halt sehr viele Gefühle, die mich dann äh, dazu fühlen lassen, dass die Patriots das gewinnen werden.
0: Ein, ein Spiel haben wir noch und ähm, das war ja das Spiel, was auf jeden Fall bis zum Ende das ähm, spannendste Spiel war. Ähm das Spiel, es, es tut mir immer noch so unglaublich halt, äh, Cody Parker, der Kicker der Chicago Bears, der mit dem Double Doink das Spiel äh, verloren hat für seine Chicago Bears. Und das ist das Traurige einfach an, natürlich an dieser Sportart, oder wir haben es in jeder Sportart, dass es quasi eine Position gibt, die, wenn diese, ja, der Spieler oder auch Spielerin den Fehler macht, ist im Grunde genommen... All der Hass, all der Zorn von Fans ähm, auf sie zu projizieren. Ähnlich so ein bisschen wie der Torwart im Fußball. Gab es ja nicht von, von, von Liverpool so deutsche Karies? Oder wie hieß der K?
1: Ach ja, dann hatte natürlich in der Champions League oder so ja. hat er einen Bock in sich geleistet. Karius,
0: K nicht Karius, Karius,
1: heißt er. Ähm, und dann gab es doch noch irgendwie bei der WM 1994 hatte der Torwart von Kolumbien irgendwie auch so einen Fehler gemacht und der wurde doch dann am Flughafen sogar hingerichtet. von. Nee, das war ein Abwehrspieler, der hat ein Eigentor gemacht und ah, äh, die so kolumbianische, äh, das Drogenkartell
0: hatte, äh, so wie du, Christian, äh, auch gerne mal gewettet und ah, äh, ja. haben dadurch ein bisschen Geld verloren und dann wurde er... Am Flughafen direkt bei seiner äh, in Ankunft. Ähm, ja, das
1: ist ziemlich bitter.
0: Eliminiert. Ähm Nee, aber das Spiel 16 zu 15 gewinnen. Die Philadelphia Eagles, der Super Bowl Champion, ist durch, ähm, hat die nächste Runde erreicht. Ähm, kommen jetzt äh, zu äh, dem bekannten ähm, Team in New Orleans. Gegen das haben sie schon mal gespielt. Aber der große Unterschied damals mit Carson Wentz. Und den haben sie ja jetzt eventuell nicht mehr. Auch das ist eine Sache, die wir gleich noch besprechen müssen, Christian. Ähm, Im äh, späten Spiel am Sonntag, 10.40 Uhr, dann werden sie gegen die New Orleans Saints in New Orleans antreten und versuchen, äh, die Schmach aus der Regular Season wettzumachen und einzuziehen zum Super-Sunday. Äh, 16.15 Uhr geht das Spiel aus. Ähm, Chicago, das favorisierte Team, ähm, der Division-Winner aus dem Norden in der NFC mit 12 12.5 ähm, ja die Defense, von denen alle gesprochen haben, Bears Defense, ähm, hat es nicht ganz geschafft. Ähm, ja, Nick Foles, der mal wieder zum Playoff-Helden werden könnte, ähm, genug unter Druck zu setzen, genug zu sacken, genug zu, ich weiß auch nicht, Angst einzuflößen. Er hat zwei Fehler gemacht, aber es hat nicht gereicht für die Defense.
1: Oh. Da wollte ich ganz kurz zuvor noch eine Stat reinwerfen, die hätte ich eben auch bei Indy schon reinwerfen können, habe ich es aber vergessen. Und zwar haben es neun Teams in der Zeit von 2000 bis 2018 geschafft über das äh, Wildcard Weekend, also wenn sie am Wildcard Weekend gespielt haben, den Super Bowl zu erreichen, aber seit 2012 kein einziges mehr. Und, Und äh, ja.
0: Das ein Grund dafür ist dieser ähm, nee, du wolltest die Stat noch, beenden, Entschuldigung. Ja, das war eigentlich so. Achso, das war es bei dem Können, ah, ja. Ein guter Also das ist, ja.
1: ähm, und es ist jetzt tatsächlich mal wieder so, dass ich denke, dass es passieren könnte. Denn äh, die beiden äh, Vertreter, ja, alle Vertreter eigentlich, sind durchaus in der Lage, auch noch sehr weit zu kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Sie sind weit gekommen jetzt, die Philadelphia Eagles schon, auch wenn man das vor ein paar Wochen nicht gedacht hat, äh, dass sie so weit kommen könnten, eben durch diesen verschossenen, äh, verschossenen Field-Goal von Cody Parker. Um das Ganze mal ein bisschen aufzulockern, denn es ist ja sehr traurig und ich bin keiner derer, die das gut finden, sich über ihn lustig zu machen. Ähm, viel lieber sollte man Spaß daran haben, wenn andere sich darüber freuen können, ohne hämisch zu sein. Ähm, und da ist großartig der spanische Kommentar, den äh, ich euch gerne jetzt vorspielen möchte, von ISBN, ähm, wie heißt es noch Christian? Uh, äh, Deportes, glaube ich. Deportes, genau. Die quasi für das spanisch sprechende Publikum das Spiel kommentiert haben. Und hier der Originalkommentar beim Field Go von Cody Parker.
1: Pie de Cody Parki. 43 Yardas. El Snap. Levent el pie. Distancia dirección. Dio el Levioporte. No, fallo. Oh. No señor, no señor, no señor, no señor, no señor, no señor. No, Los hijos se van con la victoria. ¡Ay, hey, papá! No señor, no señor. Se cargo, No vamos para New Orleans, Philadelphia gana el partido. Le es ist
0: herrlich. Also Cody Park Haki, sorry, um, ja, ist zu mir mitleiden, aber dieser Call ist einfach großartig. Der ist noch so viel großartiger als der ähm, Original-Call der, der Philadelphia Eagles ähm, Broadcast, äh, die sich so auch gefreut haben, aber nicht annähernd so stark wie dieser eigentlich, <lacht> ähm, na ja eigentlich, ähm, naja, nicht äh, parteiisch <lacht> Kommentator des äh, spanischen Fernsehens. Herrlich.
1: Ja, es war schon ähm, schon außergewöhnlich. Aber ich muss auch dazu sagen, es ist extrem unglücklich. Ähm, schlussendlich wurde jetzt der das Field Goal auch als Blocked Field Goal quasi gewertet, denn äh, ich weiß nicht mehr, wer da dran war. Den Namen. Ich, ich weiß, weiß jetzt auch es nicht noch. mehr. <lacht> nee. äh, aber es wurde dann irgendwie, ich weiß nicht, also meines Erachtens ist das auch nicht wirklich zu erkennen auf den Bildern. Äh, allerdings habe ich auch nicht so viele Einstellungen dazu gesehen, also ich bin mir nicht ganz sicher. Doch, es gibt
0: eine super Slow-Mo, ähm, in der man das sehen kann, dass der Ball okay. ähm, getippt wurde an der Line.
1: Ich hatte nur irgendwie Twitter-Clips auf dem Handy gesehen und da war das immer so, äh, äh, aber ja, okay. Ähm, ja, es ist extrem bitter, ne? Schlussendlich, der letzte Drive hat einfach auch super funktioniert. Äh, Mitchell Whisky hat den Ball wiederbekommen mit 48 Sekunden. ein paar, Hatten sie Timeout noch, kann das sein, oder zwei? Ich meine, ich glaube, ein Timeout hatten sie noch. Und sie hatten sind mit super viel Position gestartet, denn ähm, Cohen hat noch einen super Return gehabt. Kick-off-Return von äh, um die 30 Yards oder so, sind dann eigenen 40 Yards oder so gestartet. Da ist man eigentlich schon so ein bisschen davon ausgegangen, okay, das müssten sie eigentlich schaffen, ne? Ja. Also ich hatte schon das Gefühl, so, hm, ja, und auch als er das VIKO geschossen habe, habe ich gefragt, so, okay, trifft er oder trifft er nicht? Trifft er oder trifft er nicht? Ich habe gesagt, trifft er. Er hat er leider doppelt getroffen.
0: Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht sollte man das Icing des Kickers verbieten. Ähm, ich ah, also ich glaube nicht, dass das so einen großen
1: Unterschied macht. Ne, der hat das Erste getroffen. Ja, aber das ist, kann ja einfach random sein. Ja, ja ich, ich weiß sein. nicht. Ich finde es ich ungerecht. Ähm wie, oft hat man, wie oft hat man schon gesehen, dass, dass ein Kicker geeist wurde und der, der Kick ist daneben gegangen und der Zweite <lacht> ist dann reingegangen. <lacht> ja gut, das stimmt. <lacht> <lacht> also...
0: Das ist 2020 Hindsight, aber ich ja. weiß es nicht. Äh, manchmal äh, finde ich, finde es halt schade einfach für diesen armen Kicker, weil es ja. ist so, es ist so bescheuert. Du, wenn, wenn, hätte Mitch Trubisky eine Interception geworfen jetzt im letzten Drive, hätte er den Ball gefummelt oder sie, wir hätten einfach, äh, f ja, vor out gewesen, hätten das vierte ausgespielt, hätten es nicht geschafft. Da hätten alle gesagt, so, ja, ist verdammt schade mit so einem großartigen Team jetzt auszuscheiden. Mitch Trubisky hat einen Fehler gemacht, aber er ist auch noch ein junger Quarterback, ist in Ordnung. Das ist seine Lernkurve, im nächsten Jahr wird er wiederkommen. Dieses ja, ganz gelabert. Doch. Find, bei, bei Trubisky gab es schon so einige negative Stimmen. Ja, ja, von Michael Lombardi oder so, der zu jedem irgendein ah, ja. Bullshit erzählt. Aber da hätte, habe ich mir gedacht, ähm, da kommt wieder diese alte Leier. Ähm, Sobald es aber dann der, der Kicker ist, der die Scheiße baut, ähm, dann ist sofort, ähm, ja. alle hauen drauf, alle machen sich lustig.
1: Ja, ähm, aber das ist, das ist dieses reaktionäre ja, äh, Sportfan halt und sports Media. Das ist immer, der, der den letzten Fehler macht, der kriegt den Lack ab. Aber es wird halt ja. nicht geschaut, was vorher passiert.
0: Ja, und, und vor allen Dingen auch, es kommt darauf an, wer den letzten Fehler macht. Weil wie gesagt, hätte mit jetzt, keine Ahnung, vierten und Ja, und hätte, hätte auch, ja. ja und hätte, hätte den Ball gefummelt oder hätte eine Interception geworfen, Malcolm Jenkins wäre in die Endzone gelaufen, die hätten alle gesagt so, ja, pfff nicht so cool ja. Mitch, aber okay,
1: aber. Ja, man erwartet halt vom Kicker, dass er jedes Vico verwandelt, ne, und das ist, Ja,
0: äh yeah, there are humans too, um, Panther are people too.
1: Ja, Kicker auch. Nee, das stimmt, das war schon sehr bitteres Ende, ähm Kelly Mac ist abgetaucht. Also es gibt viele Sachen. Ja, aber die es lag auch daran, dass das äh, Folds sehr schnell gepasst hat. Ne? Also man hat ja schon gesehen, dass, dass äh, Philly in dem Gameplan wirklich drin hatte, schnelle Completions zu machen, um halt auch einfach den Passwash irgendwie ein bisschen die Gefahr zu nehmen. Ne? Ja,
0: da haben sie sich absolut ähm, das 100, also es hat mich sehr, sehr erinnert an das äh, Spiel der Patriots gegen die Bears in Chicago. Da haben sich quasi so ein bisschen das abgeschaut, ähm, denn die Patriots haben es genauso gemacht. Ähm, da hat zwar mhm. Khalil Mack nicht gespielt, aber Sie haben im Grunde genommen den Pass-Rush äh, Pass komplett neutralisiert mit ihrem Quick-Passing-Game äh, und die Eagles haben es genauso gemacht. Golden Tate äh, zum ersten Mal, seitdem er getradet wurde, im Grunde genommen wirklich aufgetaut in einem Spiel und fängt dann auch noch diesen wichtigen Pass zum Ende, der ihn in die Führung bringt.
1: Chris Collinsworth hat doch auch gesagt, jetzt war der Trade es wert.
0: Naja, das weiß ich immer noch. Und obwohl, ja, der war jetzt nicht so teuer, relativ billiger ja. Trade und du magst ja eh GM ähm, ähm, Howie. Ähm, von den Eagles. Du
1: Braus, ne?
0: Ja. Deswegen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es sich gelohnt hat.
1: Auf jeden Fall war es in dem Moment wichtig, ähm, das Spiel ja, zu gewinnen. Relativ kostenlos eigentlich. Ja. Also du hast ja. halt nur äh, einen Drittrundenpick pick äh, quasi ein Jahr aufgeschoben, mehr oder weniger. Genau. Nee, ähm, schon interessant. Auch die tupon version danach fand ich auch, äh, war auch mal wieder ein lustiger Playcall. Da hat man es wieder gesehen, dass, äh, sie durchaus kreativ sind. Haben quasi das Philly-Special nachgespielt, bloß mit einem, ähm, nicht mit einem Passspiel, sondern quasi einen Lauf durch die Mitte durch, der dann aber äh, ganz knapp nicht funktioniert hat.
0: Ja, aber das ist nicht ihre Erfindung. Das äh, hat schon sehr, sehr häufig gegeben, genau diesen Spielzug.
1: Ja, genau, das stimmt. Allerdings nicht in dieser Variante, dass dann der Quarterback quasi zum White Tackle oder Doch. ja, White Tackle, weil das dann geht, ne?
0: Auch auch wenn es jetzt alle nervig finden, aber ähm, Patriots haben das, ich
1: glaube, vor drei, vier Jahren das erste Mal gespielt. Ja, das haben wir sogar im Super Bowl gegen ähm, Atlanta war das. Nee, das, doch, das ne? war
0: dieses fake Handoff ähm, ding Aber dass der Quarterback quasi nach vorne geht, so tut, als würde nochmal der O-Line irgendwelche Protection-Sachen sagen, nochmal sagen, hier, der kommt, der nicht und so weiter und so fort und dann der Ball direkt gesnappt wird, das hat es schon heute häufiger
1: gegeben. Ja, das stimmt. Aber es war halt dieselbe Formation wie beim Philly Special und das war genau. das, äh, das Lustige dabei. So, jetzt ähm, die große Frage... Ähm,
0: haben sie eine Chance. Das zweite Mal gegen New Orleans ist das letzte Spiel des Divisional Weekends. Ähm, um 10.40 unserer Zeit auf Fox. Äh Fox ich bin mir unsicher. Also da bin ich auch relativ safe. Ähm, wie gesagt, in die Kent City kann ich nicht einschätzen. Ich glaube, die Chargers gewinnen. Ich glaube, die Rams gewinnen. Und ich glaube relativ fest daran, dass New Orleans gewinnen wird. Ich glaube nicht daran, dass Philly es nochmal schafft, dass Nick Foles es weiter treiben kann.
1: Ich sehe es nicht. Ich finde, dass New Orleans ja. nicht. Ich weiß.
0: Du hast es du hast es letzte Woche gesagt, New Orleans ist für dich ähm, zu früh gepiekt. Ähm, ja. Zu früh gepiekt und. Aber sie haben halt. selbst verliebt? Ja, das mag sein. Das Problem ist halt, ähm, diese, diese Offense, die sie aufs Feld bringen zu Hause übersteigt halt um einiges das, was ähm, die Philadelphia Eagles jetzt in Chicago gesehen haben. Ja. Von daher, dann ist eben die Frage, sie haben jetzt gerade so mithalten können mit Chicago. Wie sieht's aus mit New Orleans, die ähm, mit
1: Sicherheit 20 Punkte mehr ähm, noch erspielen können? Das. Ja gut, man kann natürlich argumentieren, dass die Defense von den Saints nicht die Defense ist, die die Chicago-Bärs
0: Aber hat. auch verdammt im, äh, verdammt viel stärker geworden in dieser Saison. Das stimmt. Und ähm, sehr, sehr gute Defense. Also ich tue mich da schwer, vor allen Dingen ist jetzt auch noch die Frage, was würdest du machen, Christian, wärst du jetzt der Headcoach der Philadelphia Eagles und Carson Wentz, würde noch fit werden fürs kommende Wochenende? Ja, nee,
1: nee, nee, nee. da musst du bei Foles bleiben. Oder, das oder ist ja eine andere Sache, ich meine, wir hatten eine ähnliche Situation, an die ich mich erinnern kann, ist, äh, als Brady in 2001 äh, äh, war das, ne? Mhm wo Brady im, ähm, im Championship Game glaube ich verletzt war ne? und dann kam ähm, quasi Drew Bledsoe noch mal rein als als ähm, auf die Bank verdrängter gegen die Steelers ehemaliger gewonnen und dann glaube genau ich. und dann wurde er wieder gebencht. Ja. ist eine etwas andere Situation denn äh, für mich ist Wentz er hat noch nicht so diesen überragenden Status weißt du ähm, er ist zwar ganz klar meines Erachtens muss er noch die Zukunft sein für für ähm, Philadelphia <lacht> aber er hat noch nicht so viel gezeigt, dass man sich sicher sein könnte, okay, er ist besser als, als Foles ist es. Und ähm, tja, ich würde ihn nicht bringen. Das wird auf jeden Fall
0: eine unglaublich interessante Story zum zweiten äh, 2.0, Philly Special 2.0. Was machen wir mit den Quarterbacks in der Offseason? Ähm, ja, da äh, sieht
1: sehr stark danach aus, meines Erachtens, dass Foles doch noch nicht so viel,
0: Christian. Das kommt doch alles noch. Ähm, das werden wir alles noch beleuchten. Jetzt ist ja erstmal interessant, was hältst du ähm, von dem Spiel? Wie geht's aus für dich? Dein, deine,
1: deine ah, ich Wette. Ich würde mir wünschen, dass die, dass die Eagles es, es schaffen und weiterkommen, aber ich glaube nicht dran. Ach, du hast ja, hast ja richtig Hass gegen die New Orleans -Sanks. Nein, ich mag gegen <lacht> diese die ein, Geschichte Wegen so diese ein
0: äh, Sache, dass sie einmal nochmal mit 20 Punkten in Führung nochmal einen vierten Versuch ausgespielt haben oder was das war. Genau, das war auch gegen die Eagles, glaube ich. Ja, Das mag sein, das, ähm, aber ja gut, das ist halt, das ist halt Football, ne? Es passiert manchmal.
1: Äh, äh, ja. ja, 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 das war, gegen, das, war das Spiel. Äh, ja, und das ist die Getaway-Dusche. Nein, daran nichts, nicht nur. Ich mag einfach diese Eagles-Story. Ich, ich mag den Besitzer der Eagles, äh, Louis. Die Eagles-Story. Okay, das ist, das ist wieder was für eine andere, andere Episode. Da stehe ich jetzt auf dem Schlauch.
0: Naja,. Die Eagle-Story fandest du letztes Jahr nicht so cool mit diesem ganzen äh, Underdog
1: und Dogmasken und so weiter und so fort. Ja, Da habe ich nicht an Nick Foltz geglaubt, der hat mich überzeugt. <lacht> <lacht> Nein, auch nicht nur das. Aber es ist einfach es ist eine schöne Geschichte. Ich meine, ja, das ist das, was zählt. Genau. Und ähm, das gefällt mir und das macht mir Spaß.
0: Okay, weißt du, was mir Spaß machen würde? Ähm, es gibt eine, eine Option, die ich total interessant finde. Und zwar, wenn Indianapolis gewinnt gegen Kansas City die Chargers gewinnen gegen New England, dann gewinnen, dann hast du den Super Sunday äh, ähm, der Chargers zu Hause gegen Indy. Wenn gleicherseits in der NFC die äh, Rams gewinnen gegen Dallas und dann ähm, wer auch immer, ja nee, genau, dann müssten die ähm, gerade eben angesprochenen Eagles gewinnen gegen New Orleans, dann hätten wir zwei ähm, ja, Championship Games, Games in der gleichen in Stadt. Region. In der gleichen Stadt. Region. Ja, Region, okay. Carsten <lacht> ist so ein bisschen außerhalb. Aber das Lustige ist, die NFL überlegt dann schon, ob sie eins der Spiele auf Montag verschieben würde. Habe ich gelesen. Ähm, das ist noch nie da gewesen. Es ist unglaublich, wenn man sich das vorstellt. L.A. bis vor zwei Tagen gefühlt ähm, ja schon lange die Football-Abstinenz und auf einmal besteht die theoretische Möglichkeit, dass äh, beide äh, Finals der jeweiligen Conference in L.A. ausgetragen werden. Das wäre unglaublich. Also ich fände es total lustig irgendwie. Nur ist irgendwie schade, wenn es dann auf den Montag verschoben werden würde, weil das natürlich das Schauen wieder etwas erschwert für uns. Arbeitende Bevölkerung im ähm, europäischen Ausland.
1: Ja, das stimmt. Allerdings muss man dann noch, ich kann noch einen draus setzen. Die Frage ist, wie heißt denn dann das Stadion der Chargers? So, weil der, der Sponsor ist ausgelaufen, ne? Genau, der war nur für das Kalenderjahr 2018. Und ähm, naja, ich glaube, das soll dann Home Depot Center oder so wieder Obendipo heißen. Home Depot Center. Ich weiß es nicht. Irgendwie einen anderen Namen hat es. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das war auch nochmal eine nette Nebengeschichte. Aber die hat jetzt mit dem Sport relativ wenig zu tun. Das yes. ist dann eher das Chantix Marketing dabei. Help. Chantix <lacht> Cancer Free Dome. <lacht> ja.
0: Oder Elon oder Musk ähm, holt sich das schnell für zwei Tage,
1: die, die Rechte. Dann... Äh, Tesla Drive of the Week oder sowas? Tesla, ja. Tesla PayPal. Tesla Pay PayPal Stadion. <lacht> um, so, Rocket Internet, Rocket, das waren die Sample Wunder. Ja, okay, wir wir Wir, wir treffen
0: ab, wir sollten noch, das haben wir versprochen, auf jeden Fall noch ein paar Infos rausgeben für die Coaching-Positionen. Relativ klar, ähm, relativ überraschend auch und relativ unverständlich in meinen Augen. Die Packers ähm, verpflichten Matt LaFleur, hat als neuen Head Headcoach mit einem Vierjahresvertrag eine Option für ein fünftes Jahr, so wird es momentan berichtet. Für alle, die LaFleur noch nicht beko äh, kennen, er hat unter Sean McVay gearbeitet, war der Offensive Coordinator, hat aber die Plays nicht gecallt, hat dann zuletzt jetzt als Offensive Coordinator unter First Year Head Coach Mike Rabel in Tennessee gespielt, äh, gecoacht kann sich jeder seine eigene Meinung bilden, inwiefern das jetzt genug ist, um Head Coach eines Franchise wie der Green Bay Packers zu werden. Ich weiß es nicht. Ich finde es ähm, ja.
1: auch ein bisschen weird. Also es hat mich auch überrascht, denn er ist halt noch sehr jung, ne? ist 39 Jahre alt und ähm, hat noch nicht so viel Erfahrung. Jetzt zwei Jahre als Offensive Coordinator, ein Jahr davon selber als Playcaller, weil er es halt äh, vorher schon McVay selber machen wollte. Allerdings hat er auch vorher einigen Erfolg gehabt dort, wo er war. Er hatte in dem äh, MVP-Jahr von Matt Wine, war Position Coach und auch in dem Jahr, als Robert Griffin so äh, tja, explodiert ist. In 2012 war das, glaube ich, mhm. da war, glaube ich, auch sein Position Coach. <lacht> Viele positive Erfahrungen. Er soll sehr klug sein und quasi ja. dann auch in der Lage sein, Aaron Rodgers herauszufordern was das immer wert ist, weiß ich nicht. Äh, Defensive Coordinator Mike Patton soll wohl auch dabei bleiben, was wohl auch ein Grund dafür war, dass sie so gesagt haben, okay, wir wollen Lafleur einstellen. Ähm... Tja, ich weiß nicht. Alle sind auf der Suche nach dem jungen Wunderkind. Ja, das ist genau das
0: Gleiche. Jeder will irgendwie die, die gleiche Schiene fahren wie die Rams, weil es da jetzt einmal funktioniert hat. Wir behalten den ähm, älteren äh, Veteranen als Defensive Coordinator, der wahrscheinlich so ein bisschen auch für so ein, äh, diese Veteranenkultur dann zuständig ist, der so ein bisschen so diese Leadership-Mentalität hat. Also ein bisschen den hat. Bad Cop auch spielen kann. Genau. Und der junge, das junge Superhirn Le Fleur ist dann der neue Headcoach, so wie McVay. Ich weiß nicht, ob Leader Report schon angefragt hat, ob sie noch mal interviewen kann ob er schon noch die Spielzüge mit Robert Griffin III kennt. Sehr interessant, ähm, ob auch er dieses ähm, unglaubliche Gedächtnis hat und ob er, ich weiß nicht, ob er alle elf Starter schon kennt von den Green Bay Packers. Wäre ja. auch interessant zu erfahren.
1: Kann er mir bestimmt schon runterrattern.
0: Ja, ähm, nein, ähm, ich, wie gesagt, ich habe eine äh, sehr, sehr ähm, andere, vielleicht auch nicht so populäre Meinung zu der ganzen Head-Coaching-Sache. Aber auch das ist vielleicht noch mal was für die Offseason dann. Browns ähm, haben vielleicht ihren Headcoach gefunden in ihrem ja, Interims ähm, Offensive Coordinator Kitchens. Ähm, auch das wird berichtet, dass er mehr und mehr ähm, als Headcoach in Frage kommt für die Cleveland Browns. Ähm, Christian, du hattest gesagt, vielleicht liegt es einfach daran, dass sie keinen besseren momentan finden. Mhm. Ähm,
1: wer weiß das schon? Bruce ja, McCarthy ja. wird ja glaube ich auch immer wieder so ein bisschen ja. mit, mit dem Bronze in Verbindung gebracht. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich denken, ja, hm, okay, vielleicht will McCarthy auch nicht, kann ja natürlich auch sein, wo ich glaube schon, dass er wollen würde. Äh, oder vielleicht hat er eine bessere Jobaussicht. Keine Ahnung, vielleicht hat er auch schon zwölf Anrufe gehabt.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Oder er ist, ähm, vielleicht wird er auch bei ESPN neuer Color Commentator.
1: Ja, ähm, könnte sein. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass die Browns mit, mit Freddy Kitchens gehen, denn auch er ist jung, auch er ist weiß, und auch er ist, wird gehypt gerade und ähm, das sind so, scheint so die Erfolgsformel zu sein, wenn man Headcoach werden will gerade. Und offensiv, das ist auch wichtig.
0: Stimmt, genau, Offensive meint das ist ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Uh, Bruce Arians ähm, scheint wohl, obwohl er gesagt hat, eigentlich interessiert ihn nur der Browns Job, immer mehr und mehr mit den Tampa Bay Buccaneers in Verbindung gebracht, die ihren Headcoach, der gefeuert hatten, der Köscher, der wird wiederum als ähm, Offensive Coordinator für die Falcons ins Spiel gebracht und da sind sie wohl schon etwas vorangeschritten, was ihre Bemühungen angeht. Todd Bowles, das können wir noch dazu erwähnen, der ehemals äh, Defensive Coordinator unter Arians bei Arizona, dann Head Coach bei den New York Jets, könnte ebenfalls erneut Defensive Coordinator unter Bruce Arians werden, dann eben, wenn es das klappen sollte bei den Tampa Bay Buccaneers.
1: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Bruce äh, Todd Bowles und äh, Flowers im Prinzip immer nur die, äh, die Rooney Rule Compliance ja, interviewt waren.
0: Also wir, oh, wir wollen Freddy Kitchens eigentlich behalten. Ach, ruft doch mal einer hier irgendwie Todd Bowles an. Willst du mal kurz vorbeikommen? Okay, wir können uns auch im Flughafen eben schnell treffen. So, äh, ich weiß nicht, müssen die dann irgendwie so ein Formular ausfüllen? Wir haben ihn interviewt. Wir haben ihn offiziell gesehen. Wir haben ihm zugewunken.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, könnte mir vorstellen, das reicht, wenn die das einfach quasi äh, der NFL, den ähm, Park Avenue ist das, glaube ich, ne? Ja. Park Avenue 345, glaube ich sogar, oder? Die Browns schicken da mit ihrem ja. defekten Fax einfach ein Fax, <lacht> Fax, äh, <lacht> Faxgerät Fax hin.
0: Wir haben ihn. Wir ja, haben man ihn muss, glaube ich, noch einmal
1: sagen, war, passt schon und äh, ich denke mal, dass das, dass das ausreicht. Absolut. Ansonsten zahlt es halt ein paar Euro und dann ist es äh, Dollar, dann ist das. Und nicht mal. Okay. Aber ähm, der Commissioner hat jetzt weitreichende Kompetenzen, Teams zu bestrafen.
0: Ja, stimmt. Ja. Ähm, Jetzt haben wir gar nicht über über die neue Regel gesprochen, oder doch, er hatten kurz über die neue Regel. Äh, Regel äh. Cliff
1: Kingsbury müssen wir noch eben kurz, dann können wir, glaube ich, die Coaching-Geschichte auch abschließen.
0: Ja, okay.
1: Äh, ex ehemaliger Texas Tech-Coach, eine ganz nette Geschichte, er hatte, ist aus seinem Vertrag äh, quasi, konnte er sich selber rauskaufen, indem er einen kleinen Bonus zurückzahlt, der sollte wohl relativ gering gewesen sein. Wie groß habe ich leider nicht äh, in Erfahrung bringen können, denn äh, der Direktor des der Sportabteilung von Texas Tech hatte wohl der NFL Texas äh, Tech. Äh, ist doch richtig
0: Tech Tech, Tech. Aha, <lacht> du bist in einem, du bist in einem anderen Universum Christian <lacht> In
1: der Tat. Okay, ja. Naja, auf jeden Fall der der Direktor of Sporting blub bla bla, hatte der NFL quasi verboten, äh, mit ihm ins Gespräch zu kommen wegen vakanten Positionen. Und dann hat er gesagt, so nee, dann kündige ich mehr oder weniger kaufe mich aus meinem Vertrag raus. Und äh, jetzt ist er gerade bei den Jets. Ähm, letzter Stand war, dass er wohl immer noch in New York ist, obwohl er eigentlich äh, zu den Arizona Cardinals wollte und da als heißer Kandidat gehandelt wurde, keine Ahnung. Könnte jetzt auch sein, wir haben jetzt natürlich auch ein Stündchen schon länger nicht mehr Twitter gecheckt, dass da ja schon was passiert ist, aber
0: genau. Vielleicht ist auch mittlerweile nach der gestrigen Niederlage Nick Saban schon längst wieder Head Coach bei den Miami Dolphins, wer weiß.
1: Meinst du nach der, nach der glorreichen
0: Ansprache von Bill Belichick? Ja. Vielleicht, ist, vielleicht wird er auch Defensive Coordinator von Bill
1: Belichick. Das wäre ja, mal gut. Okay. Allerdings habe ich Cliff Kingsbury auch ein Gerücht gehört, dass er vielleicht zu den äh, Patriots gehen könnte. Okay. <lacht> Wenn Alexa das
0: sagt, dann bin ich zufrieden. <lacht> <lacht> ja. Okay, ihr ich seht schon, bei uns geht die Technik <lacht> langsam zugrunde. Ähm, wir, wir freuen uns auf jeden Fall auf ein unglaublich spannendes Divisional Weekend. Ähm, wir sind natürlich dann in der kommenden Woche äh, ganz klassisch wieder da. Christian, ich danke dir erstmal. Für Danke auch. Danke
1: fürs Zuhören, dass ihr auch im neuen Jahr weiterhin so treue Hörer seid. Das ist äh, immer sehr schön und freut uns. Und äh, schreibt uns, wir freuen uns immer darüber.
0: Genau, wir freuen uns über alles, was ihr uns schreibt, egal wie. Wir können sogar Briefe empfangen oder Fax. Nee, Fax nicht. Ähm, genau. Nächsten Dienstag sind wir natürlich wieder da mit dem NFL Tuesday für euch. Bis dahin ein wunderschönes NFL-Wochenende. Macht es gut. Alles klar. Ciao.